0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roaming Sushi mit mir. Banks, mit Miki. Hallo. Und Micha.
1: Moin. Andächtige Stille. Hm. <lacht> Kaum sind wir bei Folge 101. Schwupps, haben wir nichts mehr zu reden. Das ist ja auch toll, ja. Podcast.
0: Wir, wir haben alles gesagt. Wir sind. Ich habe fertig. Ja, genau. Die <lacht>
1: Themen in Japan sind sowieso langweilig. Komm, wir machen was anderes. Wir haben Lein Japan durchgespielt. Ja nicht, oder? Wir, wir, machen jetzt, wir machen jetzt einen, äh, nee, einen Japan-Reise-Podcast. Ne? Genau. So oh. toll ist die Reise nach Japan.
0: Ich dachte, du sagst, wir machen jetzt einen Anime-Manga-Podcast, nachdem wir letzte Folge gesagt haben, wir werden es nicht machen.
1: Nein, wir haben doch schon festgestellt, dass äh, der einzige Anime-Manga-Podcast, den ich kenne, mir viel zu langweilig ist.
0: Ah, jetzt geht das wieder los. Jetzt hey,
1: hast du es gesagt. Im ne? Vorgespräch hast du drauf <lacht> rumgeritten, jetzt lebt damit. Ich?
0: Ich, ich, so.
1: ich? meinte Mickey, aber egal.
0: Ach so, okay. Okay, jetzt genug gequasselt. Wir
1: haben so viele Themen. Ich glaube, wir legen mal los.
0: Stimmt. Weil du ja gerade meintest, es gibt ja nichts Interessantes mehr zu berichten. Wir haben ein Update zu der ganzen Trostrauen-Friedensstatus-Situation in Berlin. Wer sich noch daran erinnern kann, ähm, zuletzt hatte das Bezirksamt gesagt, dass diese Figur verschwinden soll. Und jetzt haben wir die wunderbaren Nachrichten, sie darf bleiben. Allerdings nur vorerst, weil man jetzt noch gucken will, wie man diese Statue gestalten kann, damit alle Parteien damit zufrieden sind. Was irgendwie komisch ist, weil äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie man sich mit Japan darauf einigen will, dass die ihm besser gefällt, ja, weiß ich nicht, T was Sie man da. Dafür sorgen,
2: dass die Täter sich nicht angegriffen fühlen. Das ist irgendwie ein bisschen. Ja, abartig. das ist
0: irgendwie. Erstens, aber hatte ich Zweitens, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie man sich mit Japan einigen soll. Soll man ein Tuch rüberlegen oder, weiß ich nicht, den Namen Japan ausschwärzt? Ich, ich weiß es nicht. Also, es wurde noch nichts vorgeschlagen, aber ich bin gespannt, was da so, rauskommt. Hoffentlich was Gutes. Mal,
1: ja, nein, in dem Fall wahrscheinlich nicht. Warten wir einfach mal ab, aber. Ähm, ich denke mal, hier wird langsam mal ein Auffass gestellt. Ups, wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und ganz ehrlich, was soll uns passieren? Soll Nintendo jetzt aufhören, seine, nächste, äh, seine Konsole hier bei uns zu vertüdeln? Oder wir kriegen die PlayStation... Oh, warte mal, wenn die PlayStation 5 nachher nicht nach Deutschland importiert wird? Uh, das Naja,
0: mir... wir, also wir wissen ja, was im Prinzip die Konsequenzen sind. Man würde halt anfangen, damit zu drohen, die Städtepartnerschaften aufzulösen. was man oh. dann wahrscheinlich auch irgendwann umsetzen wird. Mhm. Für bestimmte Regionen könnte ich mir das ziemlich ouchig vorstellen, aber gut, ähm, soweit sind wir ja noch nicht. Wie gesagt, man verhandelt gerade, aber ja, ähm, hey, Berlin hat der so Japan -Tag festgestellt.
1: Wird trotzdem hm? statt, der Japan-Tag wird trotzdem stattfinden.
0: Ja, das denke ich auch, also so schlimm wird das nicht werden. Nein, ach, das, das sind einfach so
1: die typischen Drohungen, aber Japan vergisst halt auch das, es also ist ja nicht nur so, dass Deutschland äh, oder äh, Japan für Deutschland durchaus ein, Handelspartner ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Wichtigkeit aussieht. Ich habe die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber andersrum wird es auch nicht anders sein. Also von daher vor allen Dingen, weil Japan ja auch viel mehr ähm, jetzt anfangen möchte zu exportieren und so weiter und so fort. Also äh, nee, so einfach wird das eben nicht. Die können sich da auch mit Böse ins Fleisch schneiden. Hinzu kommt, ganz ehrlich, die sollen sich ja nicht mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen und fertig.
0: Ach, naja, du weißt doch, schlechte Gewohnheiten sterben immer zuletzt aus. Äh, naja. äh, also... Also ich denke nicht, dass Japan jetzt auf einmal eine Eingebung haben würde und denke so, wow,
1: nee, nicht. Nee, wir könnten
0: es vielleicht mal anders probieren.
1: Nee, nicht untersuchen. Gut, aber nee, lassen wir das Thema heute nicht. mal, wir haben es ja beim letzten Mal schon ausführlich äh, diskutiert. Ähm, wir haben übrigens einen sehr interessanten Artikel zum Thema Deutsche Trostfrauen. Äh, solltet ihr mal bei uns auf die Webseite schauen, nur so als Tipp, das ist ein Gastartikel, den wir wirklich sehr empfehlen können. Äh, es gab aber noch ein anderes Thema, das dieses... Äh, diesem Monat, diese Woche, letzte Woche, da waren wir, durch die Medien gegangen sind, und zwar wirklich durch alle Medien, denn Japan will das aufbereitete Wasser aus Fukushima Daiichi ins Meer leiten. Man Godzilla muss dazu, gefällt das. Ja, Godzilla garantiert. Man muss aber eins dazu sagen, das ist gar nicht so neu, also es ging jetzt zwar erst so hups durch die Presse, weil sie es diesen Monat entscheiden möchten, aber ein Regierungsgremium hat das schon im Februar empfohlen und seit Februar wird darüber nachgedacht, das zu tun. Also, wie gesagt, so ganz neu ist das jetzt nicht. Ähm, das Ding ist, äh, der Plan stößt natürlich auf Kritik, ist ja auch irgendwo verständlich, weil äh, wer möchte gerne bitte so, naja, so ein Wasser im Wasser haben? Äh. Ähm, insbesondere haben aber Fischer damit äh, Probleme Weil die halt sagen, ey Freunde, sei mal, seid ihr nicht ganz heiter Wir kriegen es gerade mal so hin, dass die Leute wieder unsere Produkte kaufen Jetzt wollte ich da Wasser reinkippen, dann können wir doch gleich aufhören äh, zu exportieren Ergo ist halt eine ganz doofe Idee Umwelttechnisch muss ich sagen, ich bin nicht der Experte äh, Es heißt aus verschiedenen Stellen, ja nee, das ist alles gar nicht so schlimm Ich persönlich weiß es nicht, aber begeistert bin ich davon definitiv auch nicht
0: ja, es ist halt ein viel diskutiertes Thema, weil das Problem ist nun mal ähm, irgendwo muss es hin und das ist tatsächlich wenn man sich die anderen Alternativen anguckt, so denke ich erstens die kostengünstigste und wahrscheinlich die beste Möglichkeit, wobei beste immer so in dem Kontrast ein bisschen wehtut zu sagen. Deswegen äh, das sollten wir halt auch unbedingt weiter beobachten, weil es hört sich manchmal alles schlimmer an, als es ist. Es, ich würde es natürlich auch nicht reinkippen, aber... Äh, um weiß noch ganz kurz
1: zu erklären, das Wasser ist natürlich aufbereitet worden äh, durch ein sogenannten ALPS-System äh, und ähm, da sind sehr, sehr viele Stoffe, sind schon rausgefiltert, mit Ausnahme von Tritidium, glaube ich, ähm, was man halt, was das System nicht herausfiltern kann. Also man sagt halt eben, das ist eigentlich alles gar nicht so schlimm. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es tatsächlich der Fall ist. Äh, ich persönlich muss sagen, man merkt jetzt mal wieder, weil der äh, die Kernschmelze ist schon ein paar Tage her, ähm, dass Japan nicht wirklich weiterkommt, das Problem allgemein mal vernünftig anzugehen. Denn ähm, TEPCO ist da ja, bekanntlich nicht unbedingt gerade die schnellste Firma der Welt. Und äh, die Regierung, ja, die kümmert sich auch nicht so wirklich drum aktuell. Also das fällt schon seit ein paar Jährchen auf eigentlich.
0: Es ist halt ein altbekanntes Problem, was man aber irgendwie nicht neu lösen kann. Also wie gesagt, ich verstehe, dass 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 man in der Hinsicht wie verzweifelt ist, weil die weil die Alternativen sind halt wirklich nicht gut. Also ein es wurde zum Beispiel vorgeschlagen, das Wasser auf dem Land in irgendeinem Tank halt zu lagern, aber es das das kann ja auch nicht ewig so bleiben. Ich meine, wir erinnern uns mal daran ähm, die ganze Geschichte mit der verseuchten Erde aus Fukushima. Damit kommt man auch noch nicht so klar. Die stapelt sich im Prinzip. Immer noch irgendwo im Japan. Und äh, ein paar Tsunamis, äh, Quatsch, ein paar Taifune der letzten Jahre sind auch da ein paar Säcke verschwunden. Und ich glaube nicht, dass man sie wiedergefunden hat, wenn ich mich recht erinnere. Nein, hat
1: man definitiv <lacht> nicht. Und einige waren auch da, wo sie eigentlich gar nicht hin sollten, wenn mich mit einer ja. bieten. Ähm, Deswegen, also,
0: also, es ist halt eine schwierige Situation.
1: Läuft nicht so gut da drüben gerade, was das Thema angeht. Wobei, wobei äh, wobei es läuft auch nicht so gut gerade für Suga. Denn der neue japanische Premierminister, der ja eigentlich aus so eine Sympathiewelle geschwommen ist, hat sich nämlich sein erstes Skandilchen erlaubt. Und äh, die Popularität hat da schon drunter gelitten. Ähm, Kurzerklärung. Ähm in Japan gibt es einen Wissenschaftsrat und äh, der Wissenschaftsrat nominiert im Prinzip immer mal wieder neue Mitglieder. Äh, dieses Mal waren es, glaube ich, 150, wenn ich mich gerade nicht irre. Und äh, der Premierminister segnet sie einfach nur ab und dann sind sie drin und fertig. Hat Suga allerdings bei sechs Leuten nicht gemacht. Da hat er gesagt, äh, nö. Ähm, er hat es nicht begründet, aber man geht davon aus, naja, die sechs sind bekannter für Regierungskritiker zu sein. Und äh, Suga und Regierungskritiker ja total denn sogar mag keine Regierungskritiker das hat er ja in seinen acht Jahren als äh, Kabinettssekretär äh, schon nicht gemocht und äh, naja das hat jetzt ein kleines Skandierchen ausgelöst also
2: eigentlich groß äh, also das grade, war jetzt
0: weniger unter meinen Monat Gratulation
2: <lacht> also gerade bei Wissenschaftlern sollte man sich da äh, wirklich auf die Weise nicht einmischen weil der hat ja letzten Endes steht es a jedem frei seine eigene Meinung zu äußern ähm, B, sind äh, gerade auch regierungskritische äh, Wissenschaftler vielleicht ganz hilfreich, weil man halt zum Streitgespräch kommt und vielleicht dadurch auch auf andere Dank kommt, man mehr erforschen kann, blablabla.
1: Ja, aber das Problem ist halt, ähm, Suga ist so ein Verfechter von... Was die Regierung macht, ist unsere Sache, da geht euch gar nichts an. Was ein bisschen komisch ist, weil die Regierung arbeitet eigentlich fürs Volk. Also sollte im besten Sinne, aber irgendwie klappt das in Japan nicht. Und wir hatten ja, war das letztes Mal das Thema, wie sogar halt mit den Medien umgeht. Und hier merkt man halt dann auch wieder: bloß keine Kritik, lasst uns machen, wir machen alles richtig. Der Rest ist Peng. Also die Politiklandschaft in Japan ist echt komisch.
0: Hm. Wem wundert's? Mhm.
1: Naja, es gab ja dann auch eine Petition mit äh, 140.000 Unterzeichnern, die halt äh, die Regierung dazu auffordern, äh, die Nominierung gefälligst anzunehmen. Ähm, es gab auch von allen Seiten wirklich sehr, sehr scharfe Kritik, äh, einfach weil äh, Nehmer mischt sich einfach nicht oder die Regierung hat sich da nicht einzumischen. Punkt fertig aus. Hinzu kommt, ähm, es ist halt eine Unterdrückung der Redefreiheit, äh, die da im Prinzip stattfindet. Ich bin mal gespannt, wie sogar damit umgeht, weil bisher ist es halt so, er erklärt nichts und er hält dran fest.
2: Hat er sich nicht auch irgendwie geäußert, dass er sich
1: die Liste gar nicht an, genau angeguckt hat? Ah ja, stimmt, da gab es ja auch noch was. Ja, äh, äh, das war uh. eine
0: ganz komische Begründung. Erst hat er gesagt, er wusste nichts davon. Dann hat er irgendwie gesagt, dass er die Liste sich nicht angeguckt hat. Und dann hat er irgendwie gesagt, ja, dann. dann, 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 dann. Äh. <lacht>.
1: Ja, aber wenn er sich die Liste nicht angeguckt hat, warum sind gerade genau die sechs dann rausgefallen? Warum hat er die nicht durchgewunken? Das ist so unlogisch, ne?
0: Mhm. Also äh, man, meinte er wüsste die Namen nicht und so und so ja das ist trotzdem irgendwie. Und vor allem
1: muss diese Liste nicht von ihm
2: abgesegnet werden. Ja. <lacht> Eigentlich schon. <lacht> also also redest du nicht im Prinzip wenn, wenn du sagst ja ich habe mir die Liste nicht genau angeguckt stellst du damit nicht im Prinzip deine Unfähigkeit als Politiker dar?
1: <lacht> Nein. <lacht> 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 äh. Ja, eigentlich schon, wenn man es genau nimmt, eigentlich ja, aber naja, äh, es passiert momentan sowieso einiges in Japan, was glaube ich keiner wirklich versteht, denn äh, jetzt hat auch ein oberstes Gericht äh, entschieden, Teilzeitbeschäftigte bekommen keinen Bonus, was ähm, aus zweierlei Gründen extrem scheiße ist, erstmal, es gibt immer mehr Teilzeitbeschäftigte in Japan und zum zweiten, äh, naja, es ist gerade Pandemie, ich glaube, die können ja gut gebrauchen.
0: Ja, definitiv. Also die Meldung hat mich so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, äh, ja man hat doch selbst gesagt, man möchte eigentlich so die Kaufkraft der Personen fördern, damit man ja die Wirtschaft ankurbelt. Deswegen mhm. haben sie ja dieses super nette Notfallgeld rausgebracht, was auch nicht so ganz funktioniert, wenn ich mich recht entsinne Naja, hat
1: immerhin dazu geführt, dass die Leute mehr sparen. Mhm.
0: Jo, und ähm, jetzt zu sagen, nö, den Bonus, also
1: nö. Also ganz kurz äh, für den Fall. Das handelt sich um eine Frau, die äh, in einer Uni gearbeitet hat und im Prinzip äh, Teilzeit angestellt war, aber genauso viel geschuftet hat äh, wie äh, normal Angestellte. Und hat gesagt, hab, ey Freunde, wieso kriege ich eigentlich keinen Bonus? Ich mache doch genauso viel. Daraufhin hat sie dann Klage eingereicht, wurde dann gefeuert. Ähm, in erster Instanz hat sie äh, gewonnen. In zweiter Instanz äh, hieß es dann, Nee, 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 Teilzeitbeschäftigte steht das nicht zu. Und das ist halt schon heftig, wenn man halt äh, bedenkt, ähm, dass es halt wirklich immer mehr Teilzeitbeschäftigte gibt, die sowieso ja jetzt durch die Pandemie sehr schnell ihren Job verlieren oder deren Einkommen ganz immens sinkt, wovon übrigens wieder größtenteils Frauen in Japan äh, betroffen sind. Hm. Was auch gleich die nächste News erklärt, heute sind wir mal ein bisschen schneller.
2: Oh, heute geht es
1: richtig ab, wie ein Maschinengewehr heute. Total, denn immer mehr Haushalte in Japan erhalten staatlichen Mietzuschuss. Insgesamt sind das jetzt mittlerweile äh, 96.000 Haushalte laut den äh, Daten des Minister Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales. Ergo passt gerade wunderbar zusammen.
0: Ach ja, wir hatten ja schon so oft das Thema mit den Teilzeitkräften und dass der Staat sich nicht darum kümmert. Und eigentlich ist das nur der, Be ich bin verzweifelt mal wieder in dieser Angelegenheit.
1: Ja, kann man sagen. Also es gab zwischen April und August 109.000 Anträge. 88% sind halt genehmigt worden. Um ähm, Mietbeihilfe in Japan zu bekommen, muss ein Antragsteller innerhalb der letzten zwei Jahre seinen Arbeitsplatz verloren haben oder das Einkommen muss äh, sehr, also signifikant gesunken sein. Schrägstrich, er darf auch keine Ersparnisse haben. Ähm, ziemlich blödes Problem, ähm, denn ähm, es ist so, dass. Dadurch hat sehr viele, die ihn trotz allem bräuchten, aber halt nicht bekommen, denn ähm, jede äh, Präfektur bemisst das halt ein bisschen anders. Also in Tokio darf zum Beispiel das monatliche Einkommen dann nicht höher als 138.000 Yen sein, ähm, was halt äh, naja allgemein schon verdubt, äh, verdammt wenig zum Insgesamtleben ist. Und äh, deswegen wird halt auch gefordert, hey Freunde, setzt mal bitte die Grenzen ein bisschen hoch, so funktioniert das nicht. Und es werden auch nur drei Monate gezahlt. Äh, man kann es auf maximal neun Monate verlängern. Problem ist jetzt aber, dass bereits im Mai schon 44.811 Anträge äh, eingereicht worden sind. Ähm, das heißt, jetzt im Winter geht man davon aus, dass die Obdachlosenzahlen deutlich steigen werden, weil viele, sie kriegen einfach keinen Zuschuss. Also man kann die nicht nochmal beantragen. Und äh, die Situation ist ja nicht besser, eher schlimmer geworden. Das wird also auch noch ein ganz großer Spaß. Hm. Hm. Ja, also generell muss ich erstmal tatsächlich aber auch sagen,
2: auch, dass ich schon erstaunt bin, dass überhaupt so viele dann von Anfang an genehmigt wurden.
1: Also dass das dann doch eigentlich relativ glatt erstmal ging. Naja, da hat man sie halt einfach durchgewunken, um eben das Schlimmste abzufedern. Man muss aber doch dazu sagen, dass die Regierung gar nicht mehr so schlimm Ausmaßen gerechnet hat. Ähm, also hier kann man eigentlich sagen, nicht so ein bisschen, oder ist eine Mischung von... Fehlverhalten oder Fehleinschätzung der Regierung gepaart mit, ähm, äh, es muss jetzt halt es muss ganz, ganz schnell was passieren, ähm, aber das war es dann halt auch, was also man hat am eigentlichen System nichts geändert und ähm, sozialtechnisch gesehen, muss man ganz ehrlich sagen, steuert Japan gerade auf eine Katastrophe zu, wenn die Wirtschaft sich nicht bald wieder anläuft und das wird sie noch lange nicht tun.
0: Ja, das ist... Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die aktuellen Maßnahmen generell irgendwie alle mehr so, so Pflaster, Tesafilm, so ein bisschen Panzertape rechts und links sind und mhm. das ist halt nichts Langzeitiges Also es ist auch irgendwie mit diesem Hilfsgeld, also jetzt zum Beispiel sind ja die Zahlen wieder gestiegen und einige un Unternehmen bemerken erst jetzt praktisch die wirtschaftlichen Auswirkungen und Japan meinte halt auch schon ganz strikt so, nö, wir haben eigentlich nicht vor, weitere Maßnahmen aufzubauen, also...
1: Naja doch, sie wollen jetzt ein drittes Konjunktur... Äh Konjunkturpaket auf den Weg bringen, wo halt speziell, ähm, also spezielle Berufsgruppen vor allen Dingen gefördert wird. Das ah, Problem, okay. ähm, ja, aber das ganz große Problem ist halt einfach, ähm, äh, dass die äh, Gesamtsituation einfach so nicht funktioniert, weil man rechnet sich durch Zahlen schön. Also, das hat man ja zum Beispiel gesehen bei der Go-To-Travel-Kampagne genau genommen läuft sie beschissen. Das sagen halt auch wirklich äh, zig Statistikunternehmen, die das halt ganz genau durchleuchtet haben. Das sagt die, Hotel äh, die Tourismusbranche und so weiter und so fort. Nur die Regierung sagt, das Programm ist total beliebt, läuft alles Bombe. Tut's aber nicht. Und das gleiche Problem haben wir auch mit der Go-To-Eat-Kampagne. Das ist ungefähr das gleiche. Also sprich, wir subventionieren eure Restaurantbesuche. Ist eine nette Idee. Aber momentan will einfach kaum einer ins Restaurant gehen und essen. Die Zahlen in Japan... Also die offiziell Gemeldeten sind halt gering. Ähm, gut, ob die stimmen, da steht jetzt auch noch auf einem anderen Blatt Papier. Ich behaupte immer noch, dass sie schön geschmiert werden. Äh, hinzu kommt, Japan testet auch relativ wenig. Ähm, aber die Menschen sind unglaublich vorsichtig geworden. Und von daher ist eine schöne Idee, wird aber langfristig so nichts bringen. Und ähm, Experten sagen halt auch, Leute, ihr seid da viel zu schnell mit, was soll denn der Blödsinn? Das ist so das Gleiche wie Suga, ich mache die Grenzen wieder auf, ich sehe zu, dass wir den Tourismus wieder angekurbelt bekommen. Äh, hat letztens in einem Interview gesagt, dass er äh, an dem ursprünglichen Ziel bis 20, 30, 60 Millionen Menschen ins Land zu holen festhalten will. Äh, ja, die Reisebeschränkungen werden äh, runtergefahren und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt mal so überlege, man hört momentan aus sehr vielen Ländern eigentlich nur noch, hey, bei uns steigen die Zahlen an, hip, hip hurra! Ich weiß nicht, ob der unbedingt den Virus wieder importieren möchte oder so. So ganz kapiert habe ich das auch noch nicht. Wie sieht es denn in Japan aus, so aktuell mit Zahlen bei Corona? Geht. Also sie haben jetzt äh, letzte Woche die 90.000 Infizierten insgesamt seit Beginn überschritten. Ähm, Tokio meldet auch täglich fröhlich äh, wieder über 200 Neuinfizierte. Äh, Problem, wie gesagt, ist halt einfach, die Testkapazitäten belaufen sich auf zwei... Äh, 200.000 pro, also 200 pro Tag sein und es werden halt überwiegend nur ältere Menschen getestet, ergo ähm, wo wir jetzt wissen, okay hier geht es gerade, die Leute werden jünger, die sich halt anstecken ähm, ist das vielleicht ein bisschen unpraktisch das jüngere Publikum ähm, komplett auszugrenzen, also man weiß eigentlich gerade aktuell nicht wirklich, was da, äh, da in Japan los ist, ähm es ist, es ist halt einfach so, den Zahlen kann man aktuell nicht wirklich Glauben schenken, weil die Politik einfach viel zu viel darin rumwurschtelt und ähm, sie eigentlich im Prinzip klein hält. Hm.
0: Hm. Außerdem wissen wir, dass die japanische Regierung dazu neigt, Dinge so lange laut zu schreien, bis sie selbst irgendwann glauben. Also, dass wir dann mhm. schön reden, können die ganz gut.
1: Oh ja. Das also sind wir haben keine
0: Probleme. Wenn wir es mal noch sagen, stimmt das auch?
1: Nein, überhaupt nicht. Deswegen ähm, gibt es jetzt auch eine neue Studie, die sehr interessant war, denn die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie scheinen gerade für kleine und mittelständische Unternehmen in bestimmten Bereichen ganz, 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 ganz böse zu enden. Da gab es jetzt einen Bericht vom Nomura Research Institute. Ähm, die gesagt hat, also besonders betroffen werden äh, Hotel- und Gaststättengewerbe sein. Ich meine, gut, das äh, wissen wir ja, aber auch ähm, Unternehmen, die sich zum Beispiel den Lifestyle verschrieben haben, wie friseurisch, äh, Schönheitssalons, die gerade gemieden werden, wie nichts Böses. Ähm, aber auch halt Kinos äh, und allgemein Unterhaltungsbranche, dem wird es halt richtig schlecht gehen. Und da liegt ein ganz, ganz böses Problem drin, denn... Das kann den Inlandskonsum extrem bremsen und da Japan ja eigentlich sehr stark seine Wirtschaft auf den Binnenmarkt ausgerichtet hat, also sprich Binnenland, äh, nee, Binnenland, äh, ich weiß dass nicht gerade, wie der Indikator heißt, ähm, kann das ganz böse enden. Und hier ist auch wieder das Problem, darum kümmert sich die Regierung auch nicht.
0: Hm. Ich bin nicht überrascht.
1: Nein, ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich halt bedenke, dass Banken mittlerweile Firmenkunden grundsätzlich relativ schlecht klassifizieren, vor allem kleinere Firmenkunden. Und ich meine, Friseursalon gehört jetzt nicht gerade zu den größten Kunden. Die bekommen ja keine Kredite, kann gar nichts mehr, auch wenn das Geldleihen gerade relativ einfach ist. Und, ähm, wird das ja, dann da so
2: generalisiert? Also die sehen, ja. oh, du bist Friseur, du kriegst einfach nichts?
1: Yeah. Ja. Okay. Das ist halt wow. also die, die gesamte Branche wird halt eingeschätzt.
2: Im, Im Prinzip? werden also von, da die japanische Regierung da nicht wirklich was macht, auch immer mehr, ähm, Arten von Geschäften, ja dann letzten Endes runtergezogen auf diese, mhm. äh, Kreditunwürdigkeit.
1: Ja. Naja, das, das Schlimme ist halt, halt eben einfach, es sind Branchen, die eben, also, wir wissen ja eigentlich, der Japaner arbeitet sechs Tage die Woche und am siebten Tag macht er Party Spaß und äh, holt sich mal eben so alles nach, was er die Woche über verpasst hat. Hm. Und diese Betriebe sind halt betroffen und das ist halt böse, weil da geben sie halt sehr, sehr viel Geld aus. Also, die sind durchaus sehr umsatzstark, das muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, mit Ausnahme bei der ähm, Tourismusgeschichte, äh, also wie jetzt halt eben ähm, Hotels und so weiter, da hilft natürlich die Go-To-Travel-Kampagne. Aber äh, die, naja, der Rest, äh, man könnte ja mal äh, Go-To-Haircut oder so. In der Kampagne oh aus dem Boden
0: stecken.
2: <lacht> Geht alles mal zum Friseur, ihr seht alle aus. <lacht> ja, scheiß
1: aus. Mann, ich habe gerade getrunken, danke. <lacht> <lacht> ja, aber es wäre echt eine Idee, oder ach, Go to Fun haben, oder so ein Scheiß. Das ist also im, im Großen Be und Ganzen... <lacht> bezahlt werden Spaß zu haben. Ja. Go ja, bezahlt das nächste Baby-Metal-Konzert, oder so ein Krams. Äh, nein, aber es, es ist halt wirklich, ähm, die Regierung... Wie du sagtest, Banks, die macht halt momentan eigentlich so, ich habe ein Pflaster und ich benutze es. Und dann ist wieder alles gut. Da pusten wir noch alle mal drauf und dann funktioniert halt alles wieder. Aber dann klappt es halt einfach. Als nicht.
2: Ob man du blutest Pflaster nicht so spitz plus rot. Als ob man ein Pflaster auf den Beinbruch klebt.
0: Ja, so, ja,
1: ja. Ja, so ungefähr. Und ähm, ich glaube halt einfach auch, dass immer noch die Auswirkungen, also die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie komplett unterschätzt werden.
0: Definitiv. Also, ich meine, ich, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber ich finde, dass das, Japan definitiv nicht ausreichend handelt. Vor allem auch nicht in den richtigen Bereichen handelt. Ja,
1: ja große Unternehmen werden hofiert. Und das funktioniert super, aber ab da rät es dann auf. Die machen ja auch äh, genug Geld, ne? Ja, ja. und wer hm. sagt jetzt wieder irgendjemand in Kommentaren, hm, in Deutschland ist es aber genauso. Wir reden aber nur mal über Japan. Aber ja, Deutschland mal. ist es nochmal genauso. <lacht> <lacht> yeah. <lacht> yeah. Yeah. Ich hasse dieses Argument, ehrlich.
0: Aber, aber es, um vielleicht diese Leute auch zu befriedigen, ja, das stimmt natürlich auch. Aber es macht ja auch Sinn, klar, man denkt, man ist mal in diesem Irrglauben, dass die großen Unternehmen ja auch viel Geld verdienen, aber man vergisst, dass die kleinen Unternehmen auch Teil des Systems sind Und wenn sich kleine Rädchen nicht mehr drehen, dann können sich große irgendwann auch nicht mehr. Also. Kann man das
1: bitte mal an die Scheuer erklären?
0: <lacht> Vielleicht kapiert er dann
1: auch mal, dass die Autobranche Deutschland zwar durchaus zum Wirtschaftswachstum mal beigetragen hat, aber gar nicht so wichtig und gar nicht so groß ist, wie er immer meint.
0: Ja, das aber, ist zum Beispiel ein Beispiel. Ja,
1: aber das kriegen wir sowieso nicht hin. So, ein Thema, naja, hat mit Corona zu tun, müssen wir nochmal ansprechen, denn ähm, in Japan ist da was ganz Kurioses passiert, Es wurden nämlich zwei Ausländer äh, verhaftet, die ähm, Kredite, äh, also äh, ähm, ja, soll man das erklären? Also Japan hat ein Kleinkreditsystem eingeführt, das eben, ähm, äh, um, äh, wie nennt sich das, einkommensschwache Haushalte unterstützt werden können. Die können sich halt so einen Kredit holen und äh, die Rückzahlmodalitäten sind eigentlich ganz gut. Ähm, naja, und das Beantragen ist relativ einfach, deswegen haben das auch sehr viele gemacht, besonders übrigens tatsächlich Ausländer. Jetzt wurden zwei verhaftet, weil eben der Betrug aufgeflogen ist. Und das führte dazu, dass förmlich eine ganze Welle losgetreten wurde von, äh, ich will die Kredit dann lieber doch nicht. Von <lacht> übrigens Ausländern.
0: Ja, das hattest du bereits gesagt. Also, äh, da ist aber immer die Frage, ähm, war das ein absichtlicher Betrug oder versehentlich? Weil ich meine, manchmal, die, die Regelungen in Japan sind nicht unbedingt immer einfach verständlich. Und manchmal beantragt man halt. Dinge, die man gar nicht braucht. und
1: ähm, Mal doof gesagt, ich glaube nicht, dass alle äh, von den Rückgaben und so weiter tatsächlich irgendwelche absichtlichen Betrugsfälle waren oder so. Ja,
0: das, deswegen.
1: Ähm, ich tippe mal drauf, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, dass die davon ausgegangen sind, oh, dann kriegen wir diese, diese äh, zig paar Yen, äh, ähm, die die Regierung ja allgemein an jeden ausgezahlt hat oder so. Aber bei den beiden, die sie verhaftet haben, war es definitiv Betrug.
0: Okay, gut, das war nämlich so meine Frage. Weil ich erinnere mich, dass immer so ein ähnlicher Fall mit Postangestellten war. Mhm. Wegen auch Corona-Geld. Und da hat er sich halt im Nachhinein irgendwie herausgestellt, dass das bei vielen Missverständnis war, dass die nicht ganz verstanden haben, dass sie sich dann nicht für praktisch beschwerben, einschreiben, was auch immer können. Und mhm. die mussten das dann halt auch alle zurückgeben.
1: Ja, so, so ganz steigt man da, glaube ich, auch nicht durch. Aber
0: na ja, jetzt
1: werden auf jeden Fall erstmal ordentlich zurückgegeben äh, und äh, das Antragsverfahren wird jetzt auch abgeändert, damit das halt nicht mehr ganz so einfach ist, äh, daran zu kommen. Ähm, ich bin mal gespannt, was sich jetzt anfangen lassen. So nach dem Motto, ich kriegt jetzt mal alle nichts mehr. Das ist einfach so für uns.
0: Ja, traurigerweise wahrscheinlich schon, ja.
1: Hm. Leider, leider. Aber naja, was willst du machen?
0: Tja, das ist halt immer, da macht einer mal so einen Bockmist und alle müssen es wieder ausbaden.
1: Na, total. So, kommen wir doch mal zu einem Thema, auf das bestimmt Miki heute schon wartet. Oh. Okay. Ja, wir haben <lacht> auch, Du wolltest schon bei unserer 100. Folge unbedingt über virtuelle YouTuber quasseln. Jetzt haben wir das Thema. So.
0: Jetzt hast oh. du den Salat. Hau raus.
1: Also, ihr alle kennt doch bestimmt virtuelle YouTuber. Wer sie übrigens nicht kennt, das sind irgendwelche komischen animierten Figürchen. Äh, dahinter äh, sitzt in der Regel äh, ein echtes Menschlein und äh, die spielen oder was weiß ich, was in YouTube-Videos heißt oder übliche Blödsinn. Hält man in der Regel nicht aus, wenn man nicht Ritalin nimmt, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Problem ist aber, virtuelle YouTuber werden öfters oder immer öfters Grund für diplomatische Probleme in Japan oder in na, eigentlich in Japan vor allen Dingen. Denn äh, jetzt kam ein Fall raus, da, äh, der, der ist eigentlich total kurios. Ähm, Im Prinzip wollten sich zwei virtuelle YouTuber nur dafür bedanken, äh, dass sie so viel Geld äh, bekommen haben ähm, und haben dann eine Karte äh, gezeigt, wo das Geld herkommt. Und auf dieser Karte war Taiwan als eigenständiges Land, was es ja eigentlich auch ist, äh, eingezeichnet. Das kam in China nicht ganz so gut an, denn China hat eine, äh, naja, nennen wir das mal Ein-China-Politik, also sprich alles meins. <lacht> und, äh, ja, naja, das ist jetzt, äh, pff, doof. Das, das Ding
2: ist, also du beschreibst das gerade so als Karte, das war jetzt keine Grafik, die ihr irgendwie selbst gemacht haben oder die das Team gemacht hat, das war mhm. eine Grafik einfach von YouTube. Mhm. Die sind halt in ihre YouTube-Analytics gegangen, und haben halt gezeigt, wo, wo, woher die Spenden kommen, die sie halt während des Streams immer kriegen. Genau. Und da war, ja, da war halt Taiwan als einzelner Eintrag zu sehen. Das ist jetzt nicht so irgendwie, wo die YouTuberinnen, also wo die Virtual YouTuberinnen dran schuld hätten, weil Richtig.
1: das zeigt halt YouTube einfach so an. Ähm, es war dann halt so, dass die Firma hinter diesem, also, oder die Talentagentur, oder wie man die jetzt auch immer nennen mag, das ist die Firma Cover Corp, das ist so einer der größten, äh, die gehören zu Hololive und die sind echt bekannt dafür, dass die virtuelle YouTuber wie nichts Böses aus dem Boden stampfen, ähm, die haben dann gesagt, so, ihr habt interne Daten gezeigt, äh, ne Suspendierung hat dann eine, ähm, eine, eine, eine Entschuldigung veröffentlicht, wo dann halt so, ja, nee, also wir stehen ja zu China und ihrer Ein-China-Politik und so weiter und so fort. Denn die offizielle Version der chinesischen Regierung sagt nämlich, Taiwan gehört zu China, Punkt, Ende aus. Äh, ja, kam nicht ganz so gut beim Rest äh, der Weltbevölkerung an. Also ähm, vor allen Dingen auf Wetter ging das ab wie Schmitzkatze. Ja. Wo die User gesagt haben, sag mal, habt ihr einen eine an Waffel? Taiwan ist eigenständig, basta, Problem für Hololife ist halt, naja, der chinesische Markt ist nicht gerade klein und sie müssen halt so blöden Spagat hinkriegen, aber wir müssen China zufriedenstellen, wir müssen den Rest der Welt zufriedenstellen. Das ist ungefähr so wie und also mein einer Fuß steht im Feuer, mein anderer Fuß steht im Eis. Und jetzt versuchen wir das beide mal zu kombinieren. Mal sehen, wie das klappt.
2: Naja, das ist auch so ein großes Problem, was ich darin sehe. Also HoloLife hat halt auch äh, ähm, einen Vertrag mit Billy Billy, dass da die Virtual-Youtuberinnen irgendwie zu sehen sind. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es abläuft. Ich habe die Seite noch nie genutzt. Billy Billy ist ja das äh, chinesische Pardon zu YouTube quasi. Und ähm, die haben auch chinesisch sprechende. Ähm, Virtual-YouTuberinnen unter Vertrag. Dementsprechend wollen sie natürlich ihre Geldgeber da nicht verärgern. Ähm, und das das Ding ist aber, dass halt gerade Virtual-YouTuber ähm, jetzt, also das war jetzt eine Zeit lang, dass es im Prinzip nur sowas, sowas Eigenständiges in Japan äh, war sozusagen und es nicht wirklich nach außen gekommen ist. Aber das ähm, ist jetzt in letzter Zeit wieder größer geworden. Ich weiß jetzt, nicht genau, was es jetzt unbedingt ausgelöst hat. Also es ist jetzt auch so weit gekommen, im Prinzip das Hololive, diese ähm, im Prinzip Idol-Agency fast schon, könnte man es halt nennen, weil letzten Endes ist ein Virtual-Youtuber fast nichts anderes als ein Idol. Mhm. Ähm, und äh, dass die angefangen haben, ein englisches Team zu launchen. Nicht sogar
1: mehrere? Also es gibt
2: nur ein englischsprachiges Team und da sind halt fünf Mädels drin. Ah, okay. Ja, ich, und, ich dachte es war mehr. Ähm, nee, also bisher bisher nur ein Team Und, ähm, die, Wie gesagt, die sind zu fünf. Ich glaube, die, die größte von denen ähm, Gargura ist jetzt fast dabei, die eine Million zu knacken Nach gerade mal einem Monat Also genau. eine Million Abonnenten Gott, wer guckt denn sowas, ey? Das ist schlimm
0: Mickey.
1: Ich. <lacht> <lacht> naja, dass du eine Meise hast, das wissen wir Aber
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, Ach, jeder
0: braucht doch so seine kleinen Schwächen Oder <lacht>
2: De De dementsprechend wird es halt im Raum auch immer größer und auch zum Beispiel so, so Compilations auf YouTube, so von den japanischen äh, Mädels, die dann äh, mit den englischen Untertiteln daherkommen, die haben auch unfassbar krasse Aufrufzahlen auf YouTube. Krass. Ähm, und Dementsprechend ist, ist dann dieser Vorfall halt auch einem ähm, internationalen Publikum halt aufgefallen. Jetzt nicht nur einem japanischen, die werden wahrscheinlich, ja, wobei, die können auf Twitter auch fies sein. Also die oh, doch, sich da wahrscheinlich das ging, auch beschwert.
1: Ging auch in Japan richtig <lacht> heftig. Gerade auf Twitter übrigens äh, extrem heftig. Ja, ja,
2: deswegen meine ich ja, die, die Japaner, die nutzen ja Twitter wie verrückt und die können da ganz gemein auch drauf sein. Oh ja.
1: <lacht> Haben wir auch schon mitbekommen. <lacht>
2: <lacht> ja. ähm, aber ähm, es ist halt auch, also äh, international, dann der Fall groß aufgefallen hat. Du hattest vorhin gesagt, Reddit auf Twitter habe ich es auch ganz groß so in, meinem englischen, in meiner englischen Bubble mitgekriegt, dass sich dann halt viele drüber beschwert haben. Und für mich als Zuschauerin von jetzt sogar diesen Hololive-Mädels von den fünf ist es halt auch so ein Spagat, den ich auch als Konsumentin irgendwie mache, wo ich mir halt denke: Ja, auf der einen Seite ist die Firma dahinter jetzt nicht so großartig, auf der anderen Seite finde ich die Person gut. <lacht>
1: ja, es ist, Aber es ist schwierig. Also, ich sag mal so, ich kann verstehen, dass eine japanische Firma auf den chinesischen Markt angewiesen ist. Das, der Markt ist riesig, das muss man mal ganz ehrlich sagen.
2: Mhm. Ähm,
1: auf der anderen Seite, na klar, so ein Bückling ist jetzt nicht unbedingt so toll. Äh, ist halt eben einfach die Frage. Man, man wird diesen Spagat nicht hinbekommen. Ähm, ich sag mal, deswegen werden die Virtual YouTuber jetzt garantiert nicht den chinesischen Markt verlassen, weil äh, das kann sich HoloLive gar nicht leisten. Mhm. Ähm, also, von daher. Ja, sagen wir mal, es ist, es ist ähnlich wie ähm, die Sache mit den Uiguren. Ich meine, hm. äh, klar, totaler Scheiß, trotzdem betreiben alle Länder immer noch Handel mit China, weil China ist einfach zu groß, du kannst wirtschaftlich nicht auf die verzichten. Und äh, man ist da halt ein, ein Dilemma drin, aber naja, sorry, das iPhone wird immer noch in China hergestellt. Ja. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, befürchte ich. Mhm. Also von daher na, ist das so eine Sache für sich. Und eine Sache, die mich halt auch dran stört,
2: also... A könnte man das Thema eigentlich kurz fassen mit es gibt keine äh, keine moralisch korrekte äh, Art des Konsumierens im Kapitalismus. Ähm, auf der anderen Seite können wir damit auch auf ein, zu einem anderen Thema überleiten, was wir auch noch haben. Ähm, dass japanische Prominente immer mehr unter Druck stehen, perfekt sein zu müssen und halt wir oh, gerade ja. in letzter Zeit ja immer mehr äh, ähm, Suizidfälle äh, sehen unter bekannten Schauspielern, Idols und so weiter. Und ähm, das ist das, so, so ein bisschen ein Problem, was ich dann auch hier sehe. Ähm, weil ja im Prinzip, wie gesagt, Hula Life ja nichts anderes dann ist, als eine Idol-Agency mehr oder weniger. Ja, wobei Müssen diese äh, Persönlichkeiten ja auch nach außen hin irgendwie halt schön und perfekt wirken und dürfen auch keine Makel haben und sowas. so
1: Wobei aber da die Mentalität äh, in Japan ziemliches äh, ziemlich dagegen spricht, wie du gerade mal es muss halt perfekt sein, das erwarten die Fans und wehe, man ist es mal nicht und mhm. ich meine, jeden hängt man einen quer, wenn wir es mal ganz genau nehmen, also sprich immer perfekt geht gar nicht, also der Druck ist echt unheimlich groß. Ähm, das Problem ist, dass gerade diese Selbstmorde extrem gezeigt haben, dass das eigentliche Problem einfach nicht angepackt wird. Eben, dass dieser Druck abgebaut werden muss. Ähm, wir hatten das, nachdem äh, sich... Gott, wer war denn das? Äh, Hana Kimura? Nee, ähm... Ta, ta, Ach, du meinst, äh, ta, meinst du jetzt ta, den letzten Fall, Yoko Takoichi? Äh, ja, genau. Nachdem sie sich umgebracht haben, hat, gab es äh, eine Pressekonferenz, wo ähm, Kato, der äh, Chefkabinettssekretär sich besorgt über die Berichte über Selbstmorde von Prominenten ähm, geäußert hat, weil die könnten halt eben andere dazu veranlassen, sich das Leben zu nehmen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt, er hat überhaupt nichts vom eigentlichen Problem gesagt. Eben, ja, da ist halt Druck und vielleicht solltet ihr einfach mal ein bisschen netter zu euren äh, Stars sein und nicht mehr erwarten, dass alles total perfekt ist.
2: Ich glaube, das und, Problem ist zusätzlich, dass darüber so lasch berichtet wird in Japan,
1: dass ja, es vielleicht gar nicht mal Leute unbedingt anstiftet. Ähm ging, also als sich jetzt die Wrestlerin äh, das Leben genommen hat, äh, das war ja wegen Mobbing, ähm, hm. gab schon eine Welle, die nach ein paar Tagen auch wieder vorbei war, muss man leider auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, im äh, Ausland war es auch sogar äh, größer als halt in Japan selbst. Hm. Ähm, das ist im Prinzip bei allen Selbstmorden äh, von äh, Stars und Sternchen. Äh, es wird immer kurz eine Welle gemacht, dann wird ein bisschen äh, oh Gott, ja, ist schlimm, hm, doof gelaufen, nicht gut, was da abgelaufen ist und ja, das war's dann. Weil das Leben geht weiter, der nächste ist ja auch wieder perfekt. Hm. Ich,
0: aber das ist, denke ich, ein internationales Problem. Ich denke, da, also zumindest, was ich erlebe, ist das bei, bei westlichen Künstlern auch nicht anders. Also ich meine, das war. Ja, ja stopp, um
1: Moment. Bei den Deutschen äh, ist aber eher da, dass sie da Verschwörungstheorien
0: von sich geben. <lacht> ich, ich spreche jetzt auch von Selbstmorden. Aber. Ähm, wenn ich mich so recht erinnere hier, die, die Geschichte mit Linken Park, ähm, ich, ich möchte den Namen nicht falsch aussprechen, äh, Chester, also der, der Front der Frontsänger ja. hat sich ja auch umgebracht und das war auch so, so zwei Wochen so, oh mein Gott, und das ist voll schlimm und man sollte mehr Aufmerksamkeit, aber du hast einerseits auch immer wieder in den Kommentaren halt diese Vorwürfe gelesen, also dass das irgendwie äh, eigene Schuld ist und dann hat man es halt auch so vergessen, es war dann halt so, naja.
1: Ja, ja, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich allgemein ein bisschen heftig. Das hatten wir auch bei einigen Kommentaren in unseren Artikeln. Nein, es ist eben nicht eigene Schuld. Natürlich, klar, da hat jemand selbst sein Leben beendet, aber trotz allem gibt es Gründe dafür und auf diese Gründe kommt es an. Und man darf nicht immer nur die Tat im Prinzip auf das reduzieren, er hat sich halt das Leben genommen, ja, pff, sein eigenes Problem, hat er sich halt selber ausgesucht. Nee, man muss immer die Umstände beleuchten und, von daher ist das halt so eine Sache, wo äh, Japan allgemein noch sehr, sehr viel zu tun hat, denn ähm, zwar soll die äh, also auf Herr Bürger, Herr Bürger, zwar soll äh, die Prävention auch äh, staatlich vorangetrieben werden, das Problem ist aber, dass die äh, hauptsächlichen oder die Organisationen, die sich hauptsächlich darum kümmern, sind halt eben private und die echt sind ja sowieso, das Thema hatten wir ja letztes Mal mhm. ähm, und da muss halt viel, viel mehr passieren und äh, das ist halt auch wieder so ein naja, im Prinzip, wir legen unseren Kopf in den Schoß und dann ist irgendwann alles vorbei, wenn wir ganz laut na 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 schreien.
2: Den Unterschied, den ich ja auch sehe zwischen ähm, Westen und Japan ist, dass halt ähm, allein wie ähm, im, im Vorhinein auf sowas im Prinzip eingegangen wird und verarbeitet wird. So, mhm. Also ähm, jemand wie bei Linkin Park, so die meisten Lieder, da geht es ja auch irgendwie... Um, um Depressionen und Suizidgedanken und irgendwie so ein Kram. Also das Bild da irgendwie, das das, das hat schon in der Identität der Band eine fundamentale Rolle gespielt. Ja, wie
0: erklärst du es dir bei Robbie Williams? Wie bitte? Ich sagte, das ist irgendwie ein komisches Beispiel, weil dann hätten wir auf der anderen Seite auch Robbie Williams. Und ja klar, du äh, hast du,
2: du, du hast immer einzelne äh, andere Fälle, aber worauf ich eher hinaus will, ist, dass das Bild von Promis und Sternchen, ich finde, im Westen jetzt nicht unbedingt so das Perfekte ist eigentlich, Na, weil, du halt, so. weil du halt viele, also es, es geht immer irgendwie um die Skandale und die Bies und die Streits mhm. und sonst was, was da alles ja, öffentlich gut, ausgetragen
1: stimmt. wird, während das in Japan ja niemals passieren würde. Aber, was komplett gleich ist, sogar in Japan sind noch ein Tick schlimmer, ähm, also jetzt nicht unbedingt bei den deutschen äh, Stars, hust, hust, hust ähm, aber gerade in den USA, ähm, da werden sich was sehr gerne ist, äh, irgendwelche Skandelchen ausgedacht und das ist in Japan richtig Richtig heftig, also die Klatschblätter da, äh, ganz ehrlich, die sind, äh, ich würde fast sagen, schlimmer als die BILD, wobei die BILD denkt sich auch sehr viel gerne aus, ähm, aber da das kann halt, oder das Schlimme ist, wenn in Japan darüber berichtet wird, hier, der hat, weiß ich nicht, kein Klopapier benutzt als Beispiel, auch wenn es nicht stimmt, <lacht> ja. egal, weil war keiner da, wir denken uns das Ganze mal aus ist halt das Problem, das kann wirklich die Karriere komplett zerstören. In Amerika zum Beispiel läuft das ein bisschen anders. Auch da werden sich Skandelchen gerne ausgedacht, aber die gehen meistens Gott sei Dank immer noch recht glimpflich aus, weil äh, man das dann einfach widerlegen kann oder so. Ne, den Unterschied, den ich hier eher ansprechen wollte,
2: ist, dass halt in, im, im Westen und auch hier zum Beispiel auch bei uns in Deutschland und sowas auch wirklich dann öffentlich ausgetragen wird und das halt wirklich auch irgendwie medientechnisch genutzt wird, dass dann zum Beispiel im Fernsehen irgendwie eine Show äh, landet, wo Oliver Pocher und der Wendler sich
1: öffentlich beefen, während sowas in Japan halt einfach überhaupt ja, nicht passieren würde. Da, das war ja eh noch Show, aber ähm, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, wir gehen allgemein ein bisschen auch anders damit um, würde ich sagen, weil es gehört bei uns ja eh schon komplett dazu, aber bei uns werden die Stars ja auch nicht so glorifiziert, das darf man ja auch nicht vergessen, also äh, wenn du jetzt in Japan teilweise mm. siehst, wie dann äh, teilweise, ich sage, ne, also ich, kann, mag sein, dass es vorkommt in der jüngeren Generation, gut, bei Schlagern sind es vor allem in die ältere Generation, das, äh, ja, okay, aber ich glaube, das Level in Japan ist einfach heftiger und ähm, äh, man kann es ganz einfach sehen, Nehmen nehm wir zum Beispiel mal ganz mal eine Idle Band. Also ich meine, was dabei bei äh, der größten Idolband, wie heißen sie? Ähm, jo, da merkt man, ich kann nicht mit einer jetzt genau AKB 48. Ja, danke, gen genau, die meinte ich. Ähm, waren doch die größten, oder? Nö, keine Ahnung. Jedenfalls, die, die Fans vergöttern sie ja förmlich. Das sind ja so dieses, ähm, da, da findet eine absolute Glorifizierung statt. Das ist bei sehr, sehr vielen Stars so, weil es ist halt so, du bist da, du bist gemacht und äh, damit ist alles gut. Ähm, und wehe, das Bild wird zerstört Und das ist in Japan extrem Weil dann gibt es Konsequenzen Und äh, wie du schon sagtest, auf Twitter können die abgehen wie ein hm. Und das tun sie auch Also da, was man da teilweise mitbekommt Wenn da irgendwas passiert, dann ei, 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 ei.
2: Ja und da äh, darfst du auch kein, kein Ärgernis Irgendwie sein und machen Und selbst die kleinste Kleinigkeit wird gegen dich gestellt ja. Ich meine, wir hatten Anfang letzten Jahres müsste dieser perverse Fall gewesen sein, wo ein Idol sich dafür entschuldigen musste, dass sie belästigt wurde. Mhm. Das, das ist krank einfach. Ja, ja Aber wo, wo,
0: Wobei, da sollte man bei dem Fall wiederum sagen, dass die Fans davon sehr schockiert waren, weil das ja gar nicht von ihrer Seite auskam oder von den Fans. Das war ja tatsächlich das Management und das wurde ja sehr scharf dafür kritisiert. dass. Ist das aber im Nachhinein sollte.
1: auch überhaupt nichts passiert, da musste einer gehen und das war's dann.
0: Also gelernt ja, haben. Das ist jetzt wieder was anderes, aber im Bezug auf die Fans, also die waren auch nicht so begeistert davon nee. von der Aktion. Ja, weil es das war, war ein
1: gespaltenes Bild. Also es gab auch viele, die gesagt haben, ja, musste sie sich und so weiter, weil sie hat das halt öffentlich bekannt gegeben. Fanden viele auch nicht so witzig. Größtenteils waren die Stimmen natürlich klar äh, eher so, mal, was macht das Management da für eine Scheiße? Ähm, das ist richtig, aber trotz allem das eigentliche Problem eben einfach, dass da ein Druck herrscht, der nicht normal ist. Und dass das Menschen auf Dauer gar nicht aushalten, das darf man halt einfach nicht unterschätzen. Und dagegen muss halt was getan werden und da passiert halt leider nichts.
0: Ja, definitiv. Es gab ja jetzt auch schon einen Verband, der gesagt hatte, die Regierung soll da was machen, man soll mehr Angebote haben, man soll allgemein ja. in der Unterhaltungsbranche darauf mehr achten und dafür sorgen, dass ein gesünderes Klima für mentale Gesundheit da ist. Ja, da kam halt nicht besonders viel. Das Einzige, was in der Regierung gemacht hat, war, dass man so darauf hingewiesen hat, so, ja, wir haben ja da irgendwie so staatliche Beratungsdienststellen, hm. die aber sowieso gerade überlastet sind, aber
1: wir haben nicht, wenigstens stimmt. mal
0: darauf hingewiesen. Eben.
1: So, bevor wir jetzt aber zum anderen Thema kommen, noch ein Hinweis. Liebe Leute, wenn ihr Suizidgedanken haben solltet, kontaktiert bitte die Telefonseelsorge, äh, entweder auf äh, telefonseelsorge.de oder die kostenlose Hotline 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Denn ähm, dort bekommt ihr Hilfe äh, in allen möglichen Lebenslagen. Wendet euch dorthin, denn ihr seid definitiv nicht alleine und müsst auch nicht alleine durch. Ja,
0: es ist etwas schwer, an der Stelle jetzt das
1: Thema zu wechseln. Ja, leider. Kommen wir jetzt mal zu einem schönen Thema, ausnahmsweise. Ja, sowas haben wir auch. Denn ein Polizist in Japan verteilt Postkarten an eine ältere Frau, um ihr das Gefühl zu geben, da ist halt jemand, der passt auf sie auf. Kurzerklärung. Die Frau wurde äh, vor, war das letztes Jahr? Im Dezember ähm, äh, kam sie nach Hause und hat festgestellt, oh, bei mir wurde eingebrochen. Und äh, hatte seitdem logischerweise Angst, was ja auch sehr verständlich ist, dann sich dabei hat eben noch meine ältere Dame. Ähm, und hat sich halt an die Polizei gewendet und äh, da kam es dann so, dass sie gesagt okay, wir schicken ab und zu mal jemanden nachts auf Streife. So. Ne? Bei uns wäre das halt so, ja, wir fahren da mit einem Auto lang und äh, fertig. Der Polizist ist aber einen Schritt weitergegangen. Der hat nämlich einfach eine Postkarte in die Briefkasten der Dame gepackt, wo er halt reingeschrieben hat, jo, wir waren da. Und, ähm, Dame fand das natürlich wahnsinnig toll, weil klar, sie wusste dann, okay, ist das jemand da, ähm, dachte aber auch, nö, das hört bestimmt auf und nee, es hat nicht aufgehört, es geht nämlich die ganze Zeit so weiter. Mittlerweile sind da auch so nette Botschaften mit drauf ähm, von den Polizisten, äh, er hat ja halt ähm, alles Gute zum Geburtstag gewünscht äh, und so weiter und so fort und ähm, das passiert halt in der Woche mehrmals äh, und gibt ihr halt wirklich das Gefühl, da ist jemand, äh, ich bin nachts sicher und äh, alles gut.
0: Das ist schon eine ziemlich süße Story, muss ich sagen.
2: Dezent creepy, aber süß. Wieso
0: creepy? Ja. <lacht>
2: ich weiß nicht, also jemand vom öffentlichen Dienst, der im Prinzip alles über mich herausfinden kann, der, äh, mir die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten hinterlässt. Ich finde es ich find's creepy.
1: <lacht> ja gut, die Dame hat sich halt darüber gefreut, besonders was ihren Geburtstagsgruß äh, angeht, denn äh, naja, sie feiert halt im Prinzip keinen wirklichen Geburtstag mehr. Und äh, oh, ich, ich fand das auch nicht so eine ganz nette Sache. Ist, ist jedenfalls ich meine, so, was schön. Also sagen wir so, es ist besser als wir waren da.
0: Und <lacht> sie nicht. <lacht> 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 wir haben sie nicht angetroffen. Oh Gott, das Paket liegt in der Abholstation. Nein, das kommt ja Nein, bei der ähm, Roboter.
1: Das haben wir jetzt ja letztes Podcast gemacht. <lacht> ne?
0: <lacht> ähm, also, ich meine, man sollte ja, die, die Frau weiß ja davon, dass da jemand langläuft. Und soweit ich es verstanden habe, kennt sie den Polizisten ja wohl auch. Ja, der, der, hat dahinter sich, steht. der hat sich also, tatsächlich
1: vorgestellt, äh, bevor er losgelegt hat. Und ähm, mittlerweile war es auch so, äh, sie wollte ihn halt auch schon zum Geburtstag gratulieren. Und, ähm, als Dankeschön hat sie dann Blumenstrauß bekommen und all sowas. Also, eigentlich könnte man sagen, da hat sich eigentlich eher so eine, so eine Postkarten-Direktfreundschaft entwickelt. Also sprich, die, die werden halt nicht geschickt, die werden halt direkt reingeschmissen. <lacht> Aber auf der anderen Seite, was ich halt schön finde, ist auch, dass es halt anscheinend ein Polizist der nimmt dann Freund und Helfer ziemlich ernst.
0: Jo, wie gesagt, ich finde das sehr süß, dass man sich in der, also dass dieser Mann sich sehr viel Mühe gibt. Ich weiß natürlich nicht, wie, wie weit das in seine Arbeitszeit integriert ist. er also sich befürchtet, dass er das zusätzlich macht. Naja, dann... also
1: die die das durch die Gegend gehen, da das gehört zu seiner Arbeitszeit. Die Karte schreiben und reinschmeißen wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ich dachte jetzt halt wegen den, den Patrouillen. aber mir fiel auch gerade ein, das hatte ich ganz vergessen, dass das gar nicht so unüblich ist in Japan, dass Polizisten in bestimmten Wohngebieten ihre Runden drehen. Mhm. Daran habe ich nicht gedacht, dass das zumindest in Großstädten vorkommt.
1: Mhm.
0: Oder ist, Orten, ist, wie gesagt,
1: ist wie gesagt eine schöne Sache. Gut, damit haben wir das Schöne. <lacht> kommen wir wieder zum Beschissen. <lacht> oh, <Yay. lacht> Nein, wir kommen jetzt mal zu Ibaraki, denn Ibaraki ist nicht mehr die am wenigsten attraktivste Präfektur in Japan. Im Party! Prinzip nicht mehr beschissen. Ja. Sie
0: ist weniger beschissen, als genau, ich sie denke nicht, dass sie auf Platz 1 ist.
1: <lacht> Nein, aber sie ist immerhin auf Platz 42 jetzt hochgeklettert. Immerhin ich meine, etwas. das ist schon ein ordentlicher Ausstieg. Die haben sich auch sieben Jahre da ganz schön reingehangen. Ähm, man muss ganz kurz sagen, äh, das ist eine Statistik vom Brand Research Institute, die ähm, macht jedes Jahr eine Umfrage und jedes Jahr werden halt verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel, äh, wie kommen die Landforst und fischereiwirtschaftlichen Produkte in Japan an, wie lebt es sich dort, wie ist die Medienpräsenz, etc. bla bla. Und seit sieben Jahren ist Ibaraki immer auf Platz äh, naja, ganz hinten halt äh, gelandet, was partout für die Präfektur nicht unbedingt gerade das Tollste war, denn diese Rangliste sorgt tatsächlich dafür, dass manche Menschen einfach sagen, äh, wir ziehen da mal lieber doch woanders hin und auch Ibaraki braucht dringend mehr Einwohner, denn Ibaraki äh, ist eigentlich bekannt für diverse Produkte, die halt da äh, landwirtschaftstechnisch entstehen. Ähm, naja, und die haben sich ja halt wirklich Mühe gegeben mit virtuellen YouTuber, mit Image-Kampagnen und, und, und. Und das hat einfach partout immer nicht geklappt. Außer jetzt.
0: Jetzt, jetzt sind ist die Frage, sie was haben sie anders gemacht?
1: Nichts, sie haben im Prinzip immer noch das Gleiche getan, nur hat mehr Geld reingepumpt. Also von daher... funktioniert also, das doch, wenn ich Geld
2: gegen meinen Monitor werfe.
1: Äh, nein, hä? Äh? Okay, ja, nee, äh es mal aus. Aber ähm, es ist halt so, dass äh, es sogar Stimmen gibt, sagen: Ach Mensch, jetzt haben wir den Ruf verloren. Verdammt, äh, das ist jetzt bestimmt Einschränkungen für äh, den Tourismus. Ob das jetzt so Auswirkungen äh, haben wird, weiß ich nicht. Ähm, auf dem letzten Platz landet übrigens dieses Jahr Tochi. Tochi? Tochi? Na, irgendeine andere Präfektur halt.
0: Die ist jetzt am beschissensten.
1: <lacht> ja, genau. Aber sie sind hier nicht mehr am beschissensten. So. Freuen wir uns jetzt alle. Uhu, Party. Äh, kleiner, Tipp. Äh, kleiner Tipp übrigens, wenn ihr mal wieder Japan-Urlaub machen solltet, irgendwann die nächsten fünf Jahre. Äh, die Präfektur ist wunderschön, die lohnt sich wirklich anzuschauen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde solche Bewertungen sowieso immer skurril. Ich meine, jeder Ecke hat doch ihr Schönes und ihr Schlechtes. Ich meine, mm. ich, ich, wenn, wenn man mich fragt, wie findest du Berlin, würde ich sagen, es gibt Ecken, die sind toll und dann gibt es Ecken, da nee, ja. dann will ich nicht hingehen, auch nicht, wenn man mich was zuzwingt.
1: Und viele sagen halt, aus dem Grund ziehen sie nicht nach Berlin. Kann ich auch nachvollziehen, ich gehöre mir jetzt auch dazu, da möchte ich nicht da über den Zaun hängen. Aber naja.
0: Ist halt eine Ansichtssache, ja. ne? Also, ja,
1: es ist noch es ist eine Geschmackssache, natürlich. Aber wir wissen ja, Japaner nehmen das ja genau. Ja, ich weiß ja. nicht.
2: Also ich finde auch, das wird ja hier in dem Artikel zumindest so ein bisschen angesprochen, dass das vielleicht zu viel Druck auf die Leute da aussieht irgendwie. Weil das, also irgendwo ist das auch total
1: eine unnötige Umfrage so. Natürlich ist sie total unnötig, aber wenn sie es nicht machen würden, würde es jemand anderes machen. Ja, Stimmt. Konkurrenzdenken. Eben. So funktioniert das. So. Kommen wir noch zum letzten Thema für heute. Jetzt wird es richtig beschissen. Ich liebe meine Wortspiele manchmal. Denn die Pandemie macht japanische Toiletten in den USA total beliebt. Ich meine, die sind ja auch toll, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Grund dafür ist ein bisschen kurios, denn die Angst vor einem Mangel an Klopapier führt dazu, dass man sich halt eine Toilette anschafft, die eine Popodusche hat.
0: Ja, das hast du eigentlich ganz grob zusammengefasst. <lacht> ja, tatsächlich, wir, wir erinnern uns zu Anfang der Pandemie in den USA, also so im März rum, sind die Leute ja wie bekloppt äh, in die Läden gerannt und haben Klopapier gekauft. Also dasselbe, was etwa hier passiert ist. Nee, ja, nicht nur passiert
1: ist, es passiert gerade wieder. Ja, ja wir sind gerade. Ich habe ich, das,
0: das, das, ich, ich hab das Mental schon wieder so ausgeblendet, einfach um meinen. Das wie, hat der da Produktion zu, äh, zu verhindern. Leute, hast du doch
1: kein Klopapier und keine Nudeln gekauft. <lacht>
2: Leute, geht einfach nicht irgendwie, twittert, twittert nichts darüber und schreibt nichts darüber, macht keine Witze, aber geht auch selber nicht Hamster kaufen, stiftet nicht andere an, Es ist doch einfach total dumm. Ja, wobei,
1: heute hat ein User einen Kommentar gepostet, den fand ich geil, ähm, so ganz viele äh, Porsche in einer Reihe und dann, ähm, äh, wie war das, äh, Betriebsrattreffen der Klopapierhersteller oder irgendwie sowas, das fand ich gut. Okay, ja. egal, machen wir weiter.
0: Also vielleicht, um, um jetzt auch alle durch den Kakao zu ziehen. Ja, in Japan war dasselbe Phänomen auch vorhanden. Da hat man auch dann gesagt, Leute, wir haben genug Klopapier. Wir haben auch genug Klopapier. Also Leute, es reicht definitiv. Na jedenfalls ähm, ist es halt dazu gekommen, die Leute sind panisch geworden in den USA. Und man hat sich gedacht, hm, eigentlich wäre es doch praktischer, wenn wir gar kein Klopapier brauchen. Und deswegen hat man angefangen, sich viel mehr für diese sogenannten Washlet-Telefon hat man angefangen, sich viel mehr für diese Washlet-Toiletten äh, zu interessieren. Das sind halt, wie Micha schon sagt, diese, diese Dinger, die halt unten so eine Duschfunktion haben. Da braucht man halt kein Klopapier. Und Warte ich, ich finde das eigentlich eine gute... Hm?
1: Ja, du hast gerade ein, eine Marktlücke entdeckt. Ein Washlet.
0: -Smartphone. Klos mit
1: Telefon. <lacht> Nein, aber ein Washlet-Smartphone.
2: Was, deine Ohren auswäscht beim Telefonieren oder was?
1: Ja klar, Reinigung also Wenn, ist alles wenn, wenn, wenn
2: so. du zu viel Scheiße gehört hast, dass du einfach gleich deine Ohren sauber machen kannst davon. Ja, naja, also ganz ehrlich, wenn kannst du, gut du stundenlang spielen? bei der Telekom oder so in
1: der Hotline äh, rumdüppelst, dann willst du dir irgendwann nur noch das Gehör rausreißen. Dann kannst bzw. auswaschen, weil du die Musik nicht mehr ertragen kannst. Ähm,
0: aber da, dann, dich, dann ich möchte ich aber bitte die dann möchte ich die Funktion, aber dann bitte mit dem Wasserdruck von, dem, äh, von so einem ja. Reinigungsgerät haben, damit das auch <lacht> wirklich was funktioniert. <lacht> auch eine Idee. Ja, aber ich, also hey, ich würde
1: sagen, ist doch eigentlich eine nette Idee. Ich persönlich mag diese Toiletten auch wahnsinnig gerne. Also wenn man sich mal dran gewöhnt hat, beim ersten Mal bin ich auch hochgesprungen und habe gedacht, was ist das für ein Scheiß. Und ich habe auch beim ersten Mal das Klopapier gesucht und festgestellt, was haben die denn für ein scheiß Klopapier in Japan, das ist ja ätzend, das Zeug. Aber ich würde mir hier in Deutschland auch alle installieren, wenn das gehen würde bei mir in der Wohnung. Ich finde die toll.
0: Es hat ja natürlich auch noch ähm, einen, einen anderen Vorteil, nämlich für die Umwelt, weil Klopapier und vor allem auch so Sachen wie Feuchttücher. schmeißt den Scheiß nicht in die Toilette, Feuchttücher sind ganz böse für die Umwelt. Ähm, es ist natürlich auch besser, denn die Abflussrohre, die machen dann weniger Probleme, wenn da weniger Papier und anderes Zeug drin steckt. Ich weiß nicht, was manche Leute so in ihr Klo schmeißen, aber das äh,
2: ich will es nicht ist. wissen.
0: Wollte ich auch nicht wissen. Deswegen, ich habe abgebrochen, bevor ich weitergeteilt <lacht> habe. <lacht> Aber das Unternehmen, was halt dahinter steckt, also es gibt, äh, soweit ich erfahren kannte, äh, konnte, ein, ein bestimmtes Un Unternehmen. Meine Güte, was ist denn heute los? Toto? Äh, genau, Toto. Die freuen sich natürlich auch wahnsinnig, weil die möchten natürlich, dass die Toiletten international immer beliebter werden. Und man bemüht sich auch, in Europa sie mehr an den Mann zu bringen. Allerdings hat man da mal so ein kleines Problem, mit dem man noch kämpft, nämlich unser sehr kalkhaltiges, schrägstrich mineralhaltiges Wasser. Die sind nämlich leider, also das ist nämlich gar nicht gut für die Toiletten und man versucht da halt. Wobei
1: ich sagen muss, man, versch also ich kann das bestätigen, dass Toto das wirklich sehr, sehr massiv auch in Deutschland versucht, weil so viel Pressebeteiligung, wie ich von denen kriege, das ist echt der Hammer. Ja, und wir können keine stimmt. davon im Prinzip veröffentlichen, weil ja, das ist ja schön, aber äh, ja, verdammt. Das ist immer sehr witzig mit denen, also die, die News sind echt lustig.
0: Die sind sehr süß, die von dem Unternehmen tatsächlich. Früher fand ich haben sie noch über Afrika
1: gesungen, heute verkaufen sie Toiletten.
0: <lacht> <lacht> oh, wow. oh, der war schlecht. Der war aber schlecht.
1: <lacht> Und damit geht
0: der Preis für den Witz der Podcast-Folge heute an Miki. <lacht> danke, danke. Au, out, 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 out.
1: Das Tabi.
0: <lacht> Boah, jetzt habe ich ein Schön, danke. Ich wollte eigentlich nur erzählen zu dieser Meldung, was ja halt ganz süß war, weil die sich wahnsinnig gefreut haben. So, wow, wir verkaufen mehr als das Doppelte seit so halt Neuestem. Ähm, hat man halt gesagt, man hofft auch, dass zu den Olympischen Spielen halt viele Ausländer nach Japan kommen und diese Toiletten benutzen und dann feststellen, wow, die sind so toll, die wollen wir in unserem eigenen Land auch haben, weil also, sie wollen bis für den 2000, 2000 2022 2 Millionen Washlets nach Übersee verkauft. Das da finde ich aber was zu tun. Ne? Ja, also ich glaube die aktuellen Zahlen, wenn ich mich recht erinnere, lagen 2018 nur bei 500.000. Also es ist, ist eine große Zahl, aber ich finde das süß. So ja, kommt nach Japan zu den Olympischen Spielen und benutzt unsere super geile Toilette. Ich
1: stelle stell mir das so vor. Äh, wie dann dann irgendwo so, so jemand sitzt in der Chefetage, kauft unsere popo -Duschen, kauft sie. Wir haben auch verschiedene Wasserdruck. Und die haben
0: super viele Funktionen. Ich habe mir mal angeguckt, was die für Toiletten alles verkaufen mit integrierter Reinigungsfunktion mit Corona jetzt. Also damit die super sauber sind praktisch. Finde ich sehr lustig, aber auch irgendwie cool. Ich kann es bis leider auch nicht anschließen, weil diese Ohrschlüsse haben ein großes Problem. Sie brauchen eine Steckdose im Badezimmer und ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber ich habe direkt neben dem Klo keine Steckdose.
1: Ja.
0: Leider. Ähm. <lacht> Ungünstig. Aber das frage ich mich halt, ja, das ist halt, denke ich, so das größte Problem, wieso die sich in Übersee nicht so verkauft. Weil ich glaube, in anderen Ländern gibt es auch nicht unbedingt Steckdosen im Klo, äh, am Klo, nicht im Klo.
1: Ja, das, das Problem ist, glaube ich, unter der Wasseranschluss.
0: Das weiß ich nicht. Es hieß halt, ja, dass so ein großes Problem diese Steckdosen sind. Wie der Wasserdruck jetzt ist, keine Ahnung. Ich bin kein. Klänker. Nein, nein das,
1: Problem ist, das Problem ist der Wasseranschluss. Okay, das heißt. Ja, du musst ja in der Nähe irgendwo einen Wasseranschluss haben, oder willst du zehn Kilometer Kabel packen? Ja, aber du, hast du nicht schon einen Wasseranschluss mit dem? Oder, oder was meinst du jetzt?
0: Ja, ich bin auch gerade verwirrt. So äh,
1: nur, nur wenn du einen Spülkasten hast, aber nicht wenn du den Rest da. ist ein bisschen Muss erstmal alles umgebaut werden. Also ganz so einfach ist es nicht. Aber ist ja auch egal, da kommt jetzt wieder der Sanitärfuzzi äh, in mir hoch. Ja, ich gebe es zu. Ich habe damals mal Gaswasser-Scheiße gelernt. <lacht>
0: Mario, Mario, lass grüßen.
1: Nein, ich war nur der Verkäufer, ja. Also bitte. Irgendwo <lacht> muss es ja begründet sein, dass ich einen Wand drehe. Ist ja auch egal. Na, jedenfalls, äh, ist es eine nette Idee. Ich finde die Dinger ganz witzig. Ähm, ich finde es vor allen Dingen immer sehr witzig, wenn sich jemand draufsetzt, der damit noch keine Erfahrung hat. Ich bin irgendwie dabei immer an diese drei Muscheln äh, erinnert, falls jemand äh, den Film kennt.
0: Ja. Ähm, ich weiß auch, wie man sie benutzt. Seit neuesten. Danke Corona. Wissen, was ich nicht haben wollte.
2: Ja, ich habe das auch mal nicht. Ich verstehe hier gerade <lacht> gar nichts und ich finde das auch gut so.
1: Kennst du Demolition Man nicht? Also jetzt mal ernsthaft. Äh, ich muss kurz jetzt, jetzt Demolition so. Man. Mit Silvesters Saloon gesehen? und, und so einem anderen Fuzzi. Äh,
2: ich glaube, den habe ich gesehen, aber das ist ewig her. Ist ja, das da, da, da halt gibt
0: es
1: diesen Gag mit den drei Muscheln.
0: Der Film an sich ist auch, glaube ich, nicht so ganz erinnerungswert, aber diese Szene mit den drei Muscheln ist halt super bekannt. Und die ist jetzt gerade wieder wegen Corona aktuell, weil nie erklärt wurde eigentlich, wie man diese drei Muscheln benutzt.
1: Hm. Okay. Ja, da kann das ich ist mich das, nicht das, dran erinnern. Das ist, äh, heftig. Ja, egal, ist immer den Gag. <lacht> <lacht> Einfach drei Muscheln. Ich weiß nur gut, noch, dass sie Sex per Virtual Reality hatten.
2: Das ist das Einzige, was ich noch weiß aus diesem Film. Schöner, was
0: du dich besonders erinnerst. Also das lässt
1: wieder so tief blicken bei dir. Ja.
0: Aber Schütze du kannst mal so nicht. positiv sehen, es ist Herbst, draußen liegt genug Papierlaub rum, wenn das Klopapier doch ausgehen sollte, was es nicht wird. Also nochmal, der Appell hört auf Klopapier zu bunkern. Ich verstehe es nicht, aber naja.
2: Ich habe auch nur durch Twitter wieder mitbekommen, dass überhaupt das Leute machen, weil bei mir ist da noch nichts irgendwie eskaliert in der Gegend.
1: Äh, ich stand gestern im Laden, äh, gemütlich einkaufen und dachte mir dann so, nun in alle, Klopapier alle, habe schon Lockdown. Ja, deswegen, das, aber deswegen wollte ich gerade nur wieder darauf hinweisen,
2: Auch macht auch keine Witze drüber und schreibt auch einfach nichts darüber über, über, über Social Media, weil das inspiriert die Leute am ehesten tatsächlich zu hamstern. Yeah.
0: Das ist tatsächlich, ist das mir auch ist, aufgefallen, wenn, wenn, wir haben halt auch so Bilder dann gesehen, also beim letzten Mal Bilder so gesehen hier bei uns in der. Gemeinschaftsgruppe, keine Ahnung, Facebook, wie auch immer das. Und dann war halt auch leere Regale. Und dann meine Mutter gleich, oh Gott, wir kriegen kein Klopapier mehr. Ach Schatz, kauf doch gleich mal zwei. Und dachte ich so, ja, das ist genau diese Denkweise, die diese Teufelskreis Ja, aber ganz ehrlich, sich, sich zwei
1: Pakete kaufen, sehe ich noch nicht das Problem an. Aber äh, da äh, gab es schon schlimmere Bilder. Das stimmt ähm, auch wieder. <lacht> also im, im Großen und Ganzen, äh, ich bezweifle eh, dass wir so in Richtung Lockdown schlittern werden. Waren wir, ja, wir hatten ja auch bisher noch keinen. Ja, nochmal
2: Begriffserklärung. Lockdown ist eine Ausgangssperre, Shutdown ist viel eher, was wir hatten. Das ist die Schließung.
1: Richtig. Ähm, wobei bei manchen Leuten, da werde ich auch nicht gegen eine Ausgangssperre, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das lässt sich aber, auch
0: sicherlich irgendwie arrangieren, nennt sich Irrenhaus.
1: Ja, aber das wird langsam voll mit deutschen Stars. Ähm
0: ja, aber da gibt auch gratis Jacken.
2: Na, Und Wendler was? ist zumindest freiwillig gegangen in den USA.
1: Was?
0: Das ist doch schön, dass die das Problem jetzt haben.
1: Wendler ist in die USA gegangen? Ja, der, ja, der, der liegt doch schon die ganze
0: Zeit. Der ist doch mehr oder weniger steuerflüchtig, um nochmal ah. jetzt kurz auf Deutschland zurückzukommen.
1: Ach weißt du, da fällt mir nur ein Zitat ein. Egal. <lacht> also von daher. Und außerdem, wir haben auch unser Gemüse göppelt. Solange der noch frei rumläuft, dann äh, ist sowieso alles vorbei. Ähm, hm. Wobei, das ist toll. Ich habe letztens ja meinen Twitter-Account, was heißt das, also letztens vor drei, vier Wochen gelöscht. Seitdem habe ich so... Ich, ich höre gar nichts mehr von dem. Das ist super. Das ist richtig angenehm, entspannend.
0: Stille. Ja.
1: ja, diese Stille habe ich sowieso, weil äh, wir haben hier in Köln gerade, äh, äh, was heißt, in halb Deutschland eigentlich, ist ja ab 23 Uhr Sperrstunde. Du glaubst gar nicht, wie ruhig das hier geworden ist. Das ist gerade richtig angenehm.
2: Ja, wir sind ja fast bei 100 Fällen. Wir haben ab 22 Uhr. Ja, mal schauen, was das alles noch so bringt. Und in Hä, der Innenstadt
1: Maskenpflicht, huiuiui. Ja, daran hält sich ja auch jeder. Ja, ha, 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 ha. Natürlich. Also wir haben hier, glaube ich, nur Maskenpflicht in Einkaufsstraßen. Äh, ich wohne ja äh, privat äh, halt in einer Einkaufsstraße. Aber wenn man so rausguckt, denkt man sich auch, mhm. und wenn dann selbst das Ordnungsamt ohne Maske durch die Gegend rennt, dann läuft da irgendwas verkehrt. Ja, das ist so eine Sache für sich. Äh, wir haben ja eigentlich sogar noch ein Maskenthema, aber wir sind ja eh schon über eine Stunde. Ich glaube, wir hören jetzt einfach mal auf für heute.
2: Ja.
0: Ja, wir rutschen ja. schon so sehr in die Frustration ab. <lacht>
1: Wir Damit sind doch weniger schnell.
0: Ja, und ich weniger, ja, oh, oh, ich weniger die, naja, egal, ja, alles gut.
1: Ir irgendwas weniger.
0: Ich, ich wollte gerade einen Joke machen, aber mir fehlt so ein, dass der vielleicht unangemessen ist. Okay, jetzt, ja hier, jetzt, will
1: ihn jeder, jetzt will ihn eigentlich jeder wissen.
0: Ne? Mein, ich habe gesagt, wenn es länger geht, dann muss ich langsam mehr zum Whisky im Regal schielen. Zum was Regal? Zum Whisky im Regal. Hm.
1: Tja, ich kann mich nur mit Kaffee oder Gemüse Jetzt Sachen bringe ich mich, mich auf
0: Ideen. So, Mh, ja, Whisky. G
1: genau, den einzigen in der Runde, der wahrscheinlich keinen Alkohol trinkt.
0: Ha, ich das trink es, auch es war ein, ein
1: Joke. Ich habe hier Echt, wieder Whisky. Äh, liebe Leute, vielleicht solltet ihr mal für Whisky für Bank spenden. So, aber. Nein,
0: bitte nicht. <lacht> Ich hab's ja gesagt, das war nur ein Joke. Äh, übrigens,
1: ihr reicht Banks nicht über die offizielle Adresse im Impressum. Wir sind im Homeoffice. Also tut uns Gefallen und schickt mir den Scheiß nicht auch noch zu. Ich weiß nicht, was ich damit soll. So, äh, liebe Leute, das war's für heute. Ähm, ihr könnt eure Ohren wieder entspannen. Ne? Nutzt das WASH-Smartphone, äh, das wir noch erfinden <lacht> werden, glaube ich, eventuell. Wir wünschen euch eine tolle Woche. Genießt es, haltet euch an die Maßnahmen, werdet nicht krank, geht auf Subikaido, Kommen, wenn ihr aktuelle News lesen wollt, wenn ihr mit Japan fans. Ich dachte, du Kommt.
2: wolltest, dass die Leute
1: nicht krank werden. Ich hasse dich. <lacht> wir führen hier gleich mal ein ärztliches Gespräch. Mit Jung. Okay Leute, wir sind raus. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.